0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és azokat is, akik online követik ezt az alkalmat. Az Úrvacsorai Istentisztelet alkalmával egy oszszövetségi történet részletet szeretnék felolvasni, és annak alapján megfogalmazni néhány gondolatot. Mózes első könyve 32. fejezetéből olvasom a 24-től a 32-ig terjedő verseket, majd a 33. fejezet első versének első mondatát, és végül a negyedik verset. Tehát Mózes első könyve 32. fejezet 24. versétől olvasom. Jákob pedig egyedül maradt és tusakodott vele egy férfiú egész a hajnal feljöveteleig. Aki mikor látta, hogy nem vehetett rajta előtt, megerintette a csípője forgocsontját, és Jákob csípőjének a forgocsontja kiment a helyéből a vele velevalótósakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Jákob ezt felelte, nem bocsájtalak el, míg meg nem árda engem. Akkor azt mondta neki, mi a neved? Ő így felelt Jákob, erre azt mondta, nem Jákobnak hívnak ezután, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És kérte Jákob, mondd meg, kérlek a nevedet. Ő pedig ezt felelte, ugyan miért kérded a nevemet? És ott megáldotta őt, Jákob pedig azt a helyet Pénuelnek nevezte, ezt mondván láttam Isten színről színre, és megszabadult a lelkem. És a nap már fölkelt, amint elment Pénuel mellett, ő pedig sántított csíp a csípőjére. Jákob pedig felemelte a szemét, és látta, hogy ímei Izsó jön, és 400 férfi van vele. Izsó pedig eléje futott, és megrőlte őt, nyakába borult, megcsokolta, és sírtak eddig az ég. Mögöttünk van egy negyed év. Újra ajándékként kaptuk a lehetőséget arra, hogy átgondoljuk a megváltási terv legfontosabb Jézus halálát és feltámadását, amelyet megszerezte számunkra az örök életet, az üdvösséget. Gondoljuk át most az úrvacsorai visszaemlékezést és a, a egyben a jövőbe tekintést az előbb olvasott ószövetségi történet részleten keresztül. Nemrég foglalkoztunk ezzel a történettel is a biblia tanulmányban az elmúlt negyed évben. Jákob végre elindul haza, és szembesül azzal, hogy bár lábán probléma megoldódott, itt tornyosul előtt az Ézsó kérdés. Találkozni kell azzal, akit átvert, aki miatt hosszú időt töltött messze az atyai háztól, itt messze az atyai háztól többszörösen tapasztalatot, mit jelent az, ha valakit átvernek, valakit becsapnak. Isten, amikor szólt neki, hogy, hogy induljon haza, megígérte újra, amit az idő ide vezető úton is megígért neki, hogy megőrzi. Nemrég trapasztalta, mit jelent Isten védelme, amikor lábán utána indult, de végül mégis békében, Békében engedte el őt, tehát Isten megszabadította, készülődik a nagy találkozásra, és bár Isten védelmet ígért, neki kell szervezkedni. Ajándékokat küld, csoportokra osztja a családját, átküldi őket a jobbok patakon, és ott van egyedül. Valószínűleg át akarta gondolni még egyszer, az egész helyzetet. Újra imában uh, fordult Istenhez, hogy ezt uh, a pátriák és proféták című könyvben olvassuk, ahol azt uh, írja, vajt, hogy legjobban az a gondolat keserítette, hogy ez a bűne hozta ezt a veszélyt az ártatlanokra, könnyek között, buzgon imádkozott Istenhez. És míg ezt teszi, megjelenik valaki, és jákob elkezd küzdeni vele. Vagyis megint akciózik. Megint maga akarja megoldani a kérdést, Még mindig, mint mindig eddig kezdve a lencsés történettől, az áldás megszerzése, a feleségek és a vagyon megszerzésének a kérdése. Felmerült bennem a kérdés, hogy Miért nem kiáltott Istenhez? Vagy miért nem folytatta az imáját, amikor megérintette őt az adott személy? Aki megígérte neki, hogy megvédi. Akihez már fordult, amikor megtudta, hogy jön Ézsau 400 embere és többek között ezt mondta, a 32. fejezet 11. versében azt olvashat, hogy így imádkozott, hogy szabadíts megkérlek a bátyám kezéből, Ézsó kezéből, félektől tőle, hogy rajtam üt és levág engem az anyákat a fiakkal együtt. Akihez éppen sírva fordult, akkor, amikor ez a kéz megérinti, akkor is imádkozott. Miért nem folytatja az imáját? Harcol? Kivel? Nem tudja, a folytatásban kiderül. Az elmúlt negyed évben hányszor vettük így a kezükbe az életüket, életünket, vagy örök életünk kérdését? Néha mi is harcolunk láthatatlan erőkkel, helyzetekkel, ahelyett, hogy Istenre bízzuk a kérdést, hogy átadjuk a vezetést a győztesnek. Aki megígérte a védelmét, aki a Golgotán megszerezte számunkra az örök életet. Pedig jobb lenne, ha rábíznak életünk kérdését, és a legnagyobb kérdés az üdvösségünket is. Az Úrvacsora egy újabb lehetőség arra, amikor ezt újra végig gondolhatjuk. Tehát Jákob küzd valakivel, akit nem tud legyőzni. Ezt tette eddig folyamatosan, küzdött a környezetével, az emberekkel, de leginkább Istennel azzal, hogy teljesen rábízza magát, hogy ne csak elméletbe higgye el, hogy Isten megvédésbe teljesíti ígéretét. És valójában kiderül, hogy Isten angyalával, vagy magával Istennel Jézus Krisztussal küzdít. Igaz, ezt tette folyamatosan. Megkísérte téged is, hogy állandóan küzdjél saját erődből saját megoldásokat keres a bűn legyőzésére, ha újra és újra, hogy újra és újra kezedbe a sorsodat, akár az üdvösséget, kérdését is. Az Úrvacsora arra emlékeztet, hogy ne ted ezt, mert azt már megtette valaki. Jézus bízzel benne az ő ígéreteim. Úgy tűnik, hogy nem tudja Isten angyala sem legyőzni ákobot. Sokat gondolkodtam azon, hogy akár a legerősebb akkori embernél is, erősebb angyal, vagy maga Isten, vagy Jézus Krisztus, hogy nem tud legyőzni egy fogal-körömmel küzdő embert. És újra meg újra ott motoszkál bennem, hogy biztos, hogy csupán egy fizikai bírkozásról van itt szó. Nem arról, hogy Isten tiszteli a szabad akaratot, és nem használja erőfölényét arra, hogy magallá gyűrjön senkit, tehát Jákobot sem. Nem arról van ez szó, hogy Isten Jézusban emberre lett, vállalta a törékeny esendő emberi létet, és ezzel akarja meggyőzni az embert, hogy tiszteli az ember, az ember szabad akaratát, de biztosít számára egy győzelmi lehetőséget, az, hogy látva Isten érthetetlen szeretetének a megnyilvánulását, abban, amit Jézus tett a golgotán. az ember szabad akaratból mellette gyöngcsön, a győztes mellett újra és újra. Szerintem az Úr erre is emlékeztet minket, hogy van egy győztes háj mellé. Azért is átgondolónak tartom, hogy itt fizikai küzdelemről lenne ez szó csupán, mert a fizikai küzdelmet elég egyszerűen döntötte, amikor fel kell nem egy érintés. Megérinti Jákább Jákob csípőcsontját és eléri azt, hogy Jákob valamilyen szinten fizikailag megadjon a Belesántó. Az érintésbe, Jákob. És még akkor sem akarja elengedni Jákob még mindig küzd, és most már áldásért könyörög, mert itt már valószínű sejti, hogy kivel van a dolga. Amit később meg is fogalmaz. Feltettem magamnak a kérdést, hogy miért küzdünk, miért küzdök annyiszor Istennel, az ő akaratával, addig, amíg kénytelen megérinteni egy olyan érintéssel, amiben esetleg bele tudok. Miért kell ráébreszen újra és újra, hogy nélküle egy mozgáskorlátozott személy vagyok, aki sántit, ki biceg? Visszatérve a történethez, ebben a pillanatban jön az áldás. Azt mondja, hogy többé nem csaló a neved, vagyis hagyj fel már végre az ügyeskedéssel, a saját megoldásaiddal, hanem neved Izrael, mert küzdöttél Istennel, és emberekkel, és győztél. És ebből a bibliai mondatból mi azt mondjuk általában, hogy a az Izrael név az azt jelenti, hogy győztes. Biztos. Milyen kegyelmes, nagyvonalú Isten angyala, maga Isten azt mondja Jákobnak, hogy győztél. Tényleg győzött, Jákob? Sántit? Hogy győzött volna? Vagyis megelőlegezi neki az Isten győzelmét, neki tulajdonítja. Mert bár úgy van a közgondolkodásban, hogy említettem, hogy Izrael azt jelenti győztes, de valójában ez a név azt jelenti, hogy Isten uralkodik. Természetesen átvitt értelemben győztes is jelenthet, mert az Isten, aki uralkodik, egyben győztes is. Jézus nekünk tulajdonítja az a győzelmét, így, így van ez a mi életünkben is. Nem azért vagyunk győztesek, mert olyan jók és erősek vagyunk, hanem azért és akkor, ha mi az életünk, a mi életünkben is Isten uralkodik. Győztes akkor vagy, ha Isten uralkodik az életedben. Ahhoz, hogy győztes legyél, el kell ismert, hogy Isten az Úr a világegyetemben, de a te életedben is. De ő egy olyan Úr, aki maga a szeretet. Akire rábízhatod magad, mert gondoskodik rólad, rábízhatod magad, mert nála az uralom egyenlő a szeretettel. És ezt leginkább a golgotai áldozat bizonyítja, hogy mit jelent ez. magát adta, érted? Annyira szeret. De az áldás után sem adja fel Jákob. Azt kér, hogy fedje fel az ő nevét. Miért? Mert a kor gondolkodása szerint, ha valakinek ismerem a nevét, akkor hatalmam van felette. Még mindig ő akar irányítani, az áldás után is. Vajon nem kísérte meg minket is az, hogy elfogadjuk Isten életünk urának, hogy megkapjuk az áldást, hogy győztesként tekintránk Jézusra való tekintettel, és újra kezünkbe akarjuk venni a kérdést, újra mi akarunk irányítani? Az elmúlt évre visszagondolva engedtünk ki az ilyen kísértéseknek? Ha igen, itt a lehetőség, hogy búmbanatot tartsunk, hogy felismerjük, hogy bízni kell benne és az ő menetrendjét követni, hogy végre letegyük Isten kezébe életünket és üdvözségünket, hogy végül, ahogy végül Jákob, Jákob is megtette, szintén a Pátrák és Profiták című könyvben, azt olvassuk. Ekkor világosan Jákob elé tárult, mi volt az a hiba, ami bűnéhez az jog csalás általi megszerzéséhez vezetett. Nem bízott Isten ígéreteiben hanem a saját erőfeszítéseivel akarta elérni azt, amit Isten a maga idejében és módján valósíthatott volna meg. Amikor elengedi Ákob a küzdő felet, akkor ismeri fel teljesen, hogy kivel küzdött. És azt mondja, amikor a helynek nevet ad, hogy láttam Istent színről, színre, és megszabadult a lelkem. Más fordítás szerint életben maradtam. Ha meglátjuk Istenet és azt, amit tesz életünkben, akkor szabadulunk meg a félelmeinktől. Itt Jákobnak az Ézsautól való félelemtől kellett megszabadulni. Akkor szabadul fel a lelkünk, akkor szűnünk meg, csalok és válunk győztessé, mert mellette vagyunk. Rábíztuk életünket, akkor akkor maradunk életben, mert csak mellette. Csak az ők közelében van élet, és örök élet is. Amit nem az ők közelében élek, az nem élet. Isten legyőzte Jákubot, de mégis győztesnek állította be őt. Megváltoztatta nevét csalóról, Isten uralkodik rá. Vagyis már nevével is azt hirdette, hogy nem ő a fontos, nem az, amit tesz, hogy nem ő tartja a kezébe az életét, hogy nem ő irányít, hanem Isten. És később Izraelt, mint népet is erre kellett volna emlékeztessen ez a név. De ők Jákobhoz hasonlóan állandóan saját maguk akarták kezükbe venni a sorsukat, már sinainal is azt mondják, hogy mindent megteszünk, amit mondasz. És meddig tartott ez? Az aranybórjóig. És olvassuk a történetüket, ez újra és újra is, ismétlődik, ilyen ciklikusan. Igen, ő uralkodik, tehát ő a győztes. Érdemes rábízni magunkat, értemes bízni benne. Annyira, hogy elhiszük ígéreteit, a védelmünkre tett ígéreteit, és azt is, hogy golgotai áldozat a nyomán, ha azt elfogadjuk, örök életünk van. A történet úgy folytatódik, hogy ott áll a legyőzött Jákob, akit Isten nagylálként győztesként hoz ki, mert neki tulajdonítja a győzelmét és megjelenik Ézsó 400 katonájában. Jákob pedig nem úgy fordul hozzá, mint aki győztes. Most mondta neki Isten, hogy ő, ő győzött, nem? hanem, mint a hűbéres az Urához, úgy fordul Ézsóhoz. Az egész családját így állítja fel, hogy ezt az alázatot, a tekintély előtti meghajlást fejezi ki. Győztes az, aki meg tud hajolni Isten előtt és a testvére előtt. És mi történik? Az, amit Isten megígért. Nem kaszabolták le őket Ézsó és emberei, nem úgy fordul hozzá Ézsó, mint aki úr, mint aki lenézi a hűböressét, hanem mint a testvérhez. Nyakába ugrik, megölelés együtt sír a két testvér. Mert a győztes képes erre, csak, csak ő képes arra, hogy megváltoztassa az emberi indulatokat, érzéseket, hogy a gyűlölet és a bosszú helyét, a szeretet foglalja el. Hogy az emberek egymásra, testvére találjanak és ne ellenfért lássanak egymásban. Jákob itt megtapasztalja, mit jelent az Isteni ígéret. Védelem. Végre. Azért zárjálba oda tettem, hogy talán megtanulja. És mi is megtanulhatjuk, hogy Isten uralkodik. És nagyon sok mindent rá kell bízni, leginkább a teljes életünket, önmagunkat, engedni kell őt, hogy cselekedjen, mert ő az ember számára lehetetlennek tűnő kérdéseket is meg tud oldani, mert ő mindenható. Ő a bosszúállóból, a bosszúállóból, a bosszúvágyból testvért tud csinálni, aki a válladon sír. Egy apró részletet érdemes átgondolni. Isten megváltoztatja a Jákob nevét. Van több ilyen történet a Bibliában. Ábrámból lesz Ábrahám, Saulból Pál, és amikor olvassátok a Biblia részeket a változtatás után, Ábra, Ábrahám esetében mindig Ábrahámot ír, Saul esetében mindig Pált ír, de ha tovább olvassátok a történeteket a könyv végéig, az Mózes első könyve vége az 50. fejezetig, akkor azzal szembesülünk, hogy egy-két kivételen végig Jákobként említi a Szentírás, és nem Izraelként. Miért? Nincs pontos válaszom rá, de gondolkodjunk el rajta. Esetleg azért, mert benne is, hogy bennünk is újra és újra előttől, hogy mégiscsak nekem kell tennem valamit, mégiscsak én kell akciózzak, mégiscsak rajta múlik, és ezután folytathatjuk, hogy mi múlik rajtunk, mindenki a maga életét áttekintve, és sok mindennel folytathatnánk ezt. Mintha nem tudnánk egyenletesen és kitartóan elfogadni az Izrael, az Isten uralkodik lehetőséget és saját kezünkbe veszük újra és újra akár az üdvösségünk kérdését is. Jákob ott és akkor a Széria Ellen vájt megtanulta, milyen hiába volna az emberi segítség, milyen alaptalan emberi erőben bízni, Látta, hogy egyedüli segítsége az, aki ellen súlyosan vétkezett, tehetetlenül és érdemtelenül hivatkozott Isten ígéretére, hogy irgalmaz a bűnbánó bűnösnek. Ez az ígéret volt a megbocsátás és az elfogadás biztosítéke. Az ég és a föld elmúlhat. Ez az ígéret akkor sem vál, válhat kudarcot. És a mi életünkre is igaz ez. A mai Úr vacsora is arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy nem érdemes akciózni, már győztes vagy, mert a győztes mellé álltál, mert ő uralkodik a te életedben is, legalábbis én remélem. Mielőtt folytatnánk a lámosás szereztetés igényvel néhány Rövid idere csendesedjünk el, és gondoljuk át a jákobi történetet és az elmúlt negyed év, vagy fél évet az életünkben, és forduljunk Istenhez, és kérjük tőle, hogy a csendben, Uram, att, hogy ne küzdjek mások ellen és ellened, hanem melletted döntsek naponta, melléd a győztes mellé álljak újra és újra. Uram, att, hogy meg újra és újra... <kül> hajolni előtted, hogy valóban igaz legyen az az életemre, hogy Te uralkodsz az én életemben, az, hogy újra és újra adjam át az irányítást Neked. És a néhány pillanat, tartott csendben, megszülethet bennünk az elhatározás, hogy nem küzdök fölöslegesen, amikor csak át kell adjam az én életemet Jézusnak. És ugyanakkor hálát is adhatok Neki, hogy köszönöm Uram! hogy győztes vagyok. Köszönöm, hogy Te uralkodsz életemben, és köszönöm azt, hogy az uralkodást, mivel Te vagy a szeretet, gondoskodást jelent. Amen. Most néhány pillanatig gondolkodjunk el ezen, és utána olvasom a szereztetési égéket. Láposás szereztetés igijét olvasom és kérem, hogy a gyülekezet álljon fel. A húsvét ünnep előtt Jézus jól tud, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az Atyához. Jó lehet, szerette ővé a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már szívébe sugallta Judás is Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus jól tud, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette a felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Aztán vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a, a kendővel, amelyel körül a kötve. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: Értitek-e, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábaadítokat, én az óra és a Mester, nektek is meg kell egy egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ezt a példát követjük, amikor áttérünk a lábmosás szertartására a megszokott rendszerint, és ne felejtsük el, hogy ez is az Isten tisztelet része, akik pedig teremben maradnak, e- és éneklésről és ige olvasással töltjük együtt az időt, térjünk át a lábosás. Miután befejezték a vacsorát, Jézus azt mondta, nem iszom mostantól fogva a ebből a terméséből a napig, amelyen majd újat hiszom veletek Atyámországában. Miután ellenekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Mi is egy énekkel fejezzük be a mai alkalomunkat, keressük ki a 17-es számú énekünket, és az egész éneket énekeljük el, tehát a 17-es számú éneket énekeljük közösen állva. Adjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged, ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orszáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.